0: Hola, ¿cómo es tan extrañada estar acá? Eh, estábamos, bueno, la semana pasada no estuve, estábamos en dato encerrado, hoy somos dos también. Eh, Mel no está, no sabemos. si está, está mirando, ¿no? Esto es cualquier
1: cosa ya. en septiembre? Ese, fin ya de es casi año. octubre,
0: yo no lo puedo creer. Eh, me parece pertinente contar que en algún momento de las últimas dos horas me quedé sin voz, no sé cuándo, eh, espero que les guste mi, esta versión. Tengo agüita? Tengo agüita, sí. Eh, también puede ser que me agarre un ataque de tos, todo es posible. En, en la noche de hoy son 20:15. Estamos en twitch.tv barra factoría 1251. Para quienes nos están mirando, no tiene sentido que les diga esto, pero para quienes nos escuchan después en Spotify o nos miran después en YouTube, está bueno que sepan que todos los miércoles a las 20:15 estamos acá. Pueden venir, pueden charlarnos en el chat que nos gusta mucho. Eh, ahora estaremos chat. Sobre leyendo. todo si
1: tiran chistes.
0: Sobre todo si tiran chistes. Si tiran chistes, se da una cosa muy buena, que es que Siku, nuestro productor, empieza a decirme por cucaracha que le presta atención a los chistes del chat. Yo no le presto atención. Hay una discusión sobre qué vale la pena y qué no vale la pena decir en voz alta. Así que una discusión sin palabras. Y cuando la cámara no me está apuntando, que es algo eh, muy lindo de hacer.
1: Que a mí me parece que es alguien que se da cuenta que estás teniendo esa discusión y di directamente te sacan de plano.
0: Claro, claro. <risa> me dice, la dicen, cortala. No la ponches, así le puedo hablar. Pero bueno, ahí que, eh, que se está viendo, Siku, eh, Está también Nat, está Andy en sonido, está Nadia. Así que gracias, como siempre, por estar del otro lado. Gracias a ustedes también que están del otro lado, en del otro lado de la cámara, no del otro lado del vidrio. Y como siempre les decimos, eh, es, sepan que pueden, si quieren eh, bancar que esto exista, pueden suscribirse a Club Factoría, asociarse, ser, tener un montón de descuentos piolas en, en cosas interesantes. Y además, sobre todo, hacer que un espacio cultural siga existiendo, así que si pueden hacerlo, Van al QR que está allá. con la tengo yo? Sí, acá. Ahí va. Y si no, entran a las redes de Factoría 1251 y también está ahí toda la info para asociarse. Estamos. Estamos, pero no estamos, porque hoy ¿Porque qué? esta sección tiene una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Como ¡Ah! qué sorpresa!
1: Me olvidé. O sea, lo tuve tan en oculto en la semana que, que sí, tenemos una sorpresa. Va a empezar datitos en fila, pero antes. <risa> Da, 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 Datitos en fila. No, espectacular. Estoy para pasarlo de nuevo como tres veces más. Sí, sí,
0: obviamente. Eh, bueno, nada, también fueron Vale y Juan, mismas personas que hicieron la canción oficial del programa, que la escucharemos al final, pero que ya la pueden haber escuchado la semana pasada o en nuestras redes. Está subido en Instagram como un reel. Eh, nada, nos fascina. Yo voy a hacer un pedido público, que es que me gustaría que nos empiecen a llegar audios de ustedes cantando las canciones de Dato Encerrado. Eh, son muy pegadizas, así que
1: nada, espero que llegue ese momento. Como buen shingle, son pegadizas. Y sí, eh, algo iba a decir y, y no me acuerdo qué, pero en mi cabeza pareció muy interesante, pero evidentemente no no. <risa> era un buen aporte, amiga, era un buen comentario. Eh, empezamos con los datitos del día de la fecha. Cuatro, dos cortitos, dos largos. Bien. Cosas que me llamaron la atención, me divirtieron en la semana. Empezamos por Mi País, Mi País. Y un poco este señor es... Me suena tu cara, en realidad me suena tu nombre. Tu cara me suena, amiga. está Tu cara servido, me suena, tu, tu cara me suena. Era el revés. Lo pensé bien y lo dije mal. Estamos hablando de Víctor Ramos. Víctor Ramos es investigador superior del CONICET. O sea, es como el escalafón. No hay más. En la, en, en la pirámide de jerarquías de CONICET no hay otra cosa más arriba de investigador superior. Y lo que pasó es que le dieron un premio de la Sociedad eh, de Geología Alemana, un premio muy importante, que se le da a gente muy, muy grosa, y se lo dieron por eh, contribuciones al conocimiento de la geología de América Latina en, en general, pero particularmente por todo lo que eh, aportó, eh, referido a la formación de la cordillera, al estudio de la formación de la cordillera de los Andes.
0: ¡Ah! Y es del que eh, hemos hablado Vos te por... pensás
1: que ya nací ayer. Allá ¿Por, ¿Por la qué lo traigo? traigo? ¿Por qué lo traigo a colación? Temporada 2, episodio 5, allá lejos y hace tiempo, no puedo, eh, no puedo darme cuenta en qué año fue 2021. 2021. 2021. Vino Nico Pelufo, fue el primer dato más uno que tuvimos. Estoy 97% segura de que sí, le
0: pido infinitas disculpas si a quien haya alguien sido, antes. Si lo
1: fue eh, Vino Nico Pelufo eh, a contarnos... Una historia increíble que incluye almohadas de lava en el fondo del mar y terrenos sospechosos. Yo les recomiendo, nosotras claramente de geología sabemos poco y nada y tampoco podemos leer papers de geología. Y esa historia estuvo espectacular y yo les recomiendo que vayan a buscar ese ¿Cómo episodio. ¿Cómo se llamaba el
0: episodio? ¿Te acordás?
1: El colega trasandino.
0: Es un buen nombre.
1: Y el, claramente el colega trasandino eh, hacía referencia a Víctor Ramos que trabajaba mucho con eh, grupos de investigación chilenos termino el datito Mi País, Mi País. Y ahora vamos con uno, un pelo más largo, pero muy sorprendente. Eh, la enfermedad de Parkinson es algo que afecta a más o menos entre el 1 y 2% de la población. Me pareció un montón. No te, yo hubiera dicho cero con algo. Sí, uno pero, de cada 100, pero un 0,8, o sea, un cero alto. Tirando uno. Pero bueno, entre una y dos de cada 100 personas eh, van a desarrollar la enfermedad de Parkinson, que está caracterizada... Para, perdón, de la población. De la población mundial. Pero 1% de la población adulta tiene que ser. Sí, 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 sí. Okay. Eh, está caracterizada por temblores, eh, temblores en reposo, rigidez y eh, algo que se llama, te voy a tirar, estoy para hacer un... ¿Un arcado? No, 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 para meter palabras nuevas. Eh, bradicinesia, que es sí. lentitud, movimientos lentos, fundamentalmente. Y hasta hace unos días, diría, eh, el consenso era que el primer evento que iba a llevar al desarrollo de esta enfermedad era la degeneración de neuronas dopaminérgicas, o sea, de neuronas que producen dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, o sea, un mensajero en el cerebro que sirve para pasar información entre neuronas. Es la la manera en la que una de las maneras en las que las neuronas se comunican. Entonces, es muy clásico, nosotros lo aprendimos, paciente con Parkinson eh, tiene neuronas dopaminérgicas que se van muriendo. Pero lo que pasó es que se publicó ahora, el 15 de septiembre, una cosa así, hace muy poquito, un estudio de un caso de dos hermanas que mostró que hay algo que precede a la muerte. Hay como un evento anterior que es indicador de la enfermedad y que precede a la muerte de las neuronas. Estas hermanas, las dos, habían nacido sin un gen, un gen que se llama pink 1 le, le pusieron ese, Pink 1 ¿Qué hace la proteína? Ese gen da... da eh, Da una proteína, que se llama Pink 1 también. ¿Y qué hace la proteína? Activa a otra proteína, que se llama Parkin. Que supongo oh, que Parkin, bueno, debe venir por ahí. Y Parkin lo que hace es eh, remover mitocondrias viejas. Las mitocondrias son las organelas, es una, un componente de la célula que está involucrado en la, en la gestión de energía de la, de la célula. Y que también tuvieron su propio episodio en y la que temporada también, dos también si no me equivoco. Exactamente. Y participa cuando, cuando esas mitocondrias están obsoletas, están disfuncionales, para quien lo que hace es mandarlas a, bye, besitos Adiós, a la no basura o reciclaje, dependiendo la vía. Entonces, ¿qué ha pasado con estas dos hermanas? Una de las, dos de las hermanas había sido diagnosticada con la enfermedad a los 16 años. 16. Es un montón. Es un montón. Y la otra a los 48
0: que también es muy temprano. Que también Mira es muy fuera temprano. Porque fuera porque la 16, He hecho, es re temprano para un diagnóstico de Parkinson. Es
1: muy temprano. Entonces dicen, bueno, bueno...
0: ¿Ya se sabía que habían nacido sin ese gen?
1: Sí. Ok. Sí, sí, sí. O quizás la... Le... Bueno, no sé. No tenían ese gen. ¿Qué es lo que diferenciaba a estas dos hermanas? A la que la habían diagnosticado muy joven, a los 16, veían que tenía pérdida parcial de la función de Parkinson. Esta proteína que manda las mitocondrias removerse no funcionaba súper, súper bien como debería funcionar. Pero se sabe que eso no es suficiente para que tengan Parkinson. O sea, esa proteína puede funcionar medio pelo y no por eso vas a desarrollar Parkinson o vas a tener como un, un onset, un encendido de la enfermedad adelantado. Lo que descubrieron es que esta proteína Parkinson en realidad tiene una función oculta que no estaba descrita y es que participa, además de hacer lo que hace con las mitocondrias, participa en la sinapsis, regulando la liberación de dopamina. O sea, participan en, en, en la liberación de ese neurotransmisor. Y lo que encontraron, descubrieron, o sea, hicieron un montón de estudios y descubrieron y describieron un mecanismo por el cual pueden activar esa proteína en, en esta chica que la función estaba, okay. estaba disminuida. Entonces, ahora lo que están haciendo y lo que proponen es, bueno, ya sabemos ¿cómo la podemos activar? Fabriquemos drogas, fabriquemos fármacos que, que la activen y veamos si con eso prevenimos la degeneración de esas neuronas. ¿Se entiende? Claro, sí. pero
0: es re sensible porque a la vez tenés que activarlo solo en personas que lo tengan disminuido, con lo cual tenés que poder detectar bien que exacto. personas que lo tienen disminuido. Sí. Porque la persona que ya tiene muerte neuronal ya es tarde.
1: Ya es tarde, o exacto. Sea,
0: antes de eso poder activarlo. Exactamente. Pero a la vez, si a una persona sana le metes extra parking por ahí probablemente tampoco sea bueno.
1: Nada, todo es una cuestión de dosis, dirían los químiques. Pero entonces, lo que en definitiva, el, lo que a mí me llamó mucho la atención fue el titular de, de, las, de las notas que levantaron este trabajo, porque era como... Teoría del Parkinson, el challenge tipo desafiada, porque antes era como muy claro, bueno, el inicio de la enfermedad es cuando se mueren las neuronas dopaminérgicas y con este trabajo es posible que ahora cambiemos un poco ese discurso y sea el inicio de la enfermedad puede estar primero en una disfunción de la sinapsis, porque no se libera dopamina normalmente, y después eh, en la muerte efectivamente de esas neuronas. Me gusta cuando las cosas se, se ponen... Era un consenso sí, muy en tiempo grande. ciencia sí, en tiempo real. Vamos adaptando lo que sabemos y modificando. Datito número 3, Este es mi favorito del día de la fecha. Se llama pastillita de caca. Lo,
0: lo voy a confesar que leí ese título en la hoja de ruta y fue como, ¿de qué están hablando?
1: Y es obvio de qué estamos hablando. Se aprobó el primer producto que se llama boost No sé muy bien cómo se pronuncia. Es una pastillita, es el primer producto basado en microbiota fecal viva administrada por vía oral, aprobada por la FDA. Básicamente una pastillita de caca que nosotras nos reímos, pero, nos, pero ya hablamos y ya sobre microbiota, hablamos un montón de veces. La microbiota es todo lo que no son nuestras células viviendo adentro nuestro. Bacte, fundamentalmente bacterias, aunque también eh, virus en menor proporción. Y esto sabemos que eh, las desregulaciones en nuestra microbiota en general, se habla de microbiota intestinal, pero también hay microbiotas en sí, otras la, partes del cuerpo. la de la cuerpo. piel también es muy importante. La de la piel es importante, la la, la, en las fosas nasales también debemos tener sí, microbiota sí. seguramente, en, cual, como en cualquier parte expuesta. Eh, y lo que se aprobó es una pastilla para el tratamiento de pacientes que han sufrido muchas infecciones de una bacteria que genera diarrea, colon, inflamación de colon, etcétera, etcétera, etcétera. Helicobacter u otra, ¿sabes? Eh, eh, difer, difer, eh, esa, con una ¿Difteria? De... No, 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 difteria eh, no. Pero es particularmente para estos pacientes y es la segunda terapia eh, con, basada en microbiota y la pregunta es ¿qué cambió entre la primera y la segunda? y por qué nos importa. ¿Te animás?
0: ¿Ves? Yo diría, pero para, ¿es la segunda por vía oral o es la segunda terapia en general? Porque para es mí la segunda la primera terapia era trasplante en general. de caca, literal.
1: La primera eh, se administraba por vía rectal. Sí, sí. Entonces, que, yo creo, me pareció que era un avance lo suficientemente no sé, importante.
0: A, ¿Preferís comer caca que que te metan caca en el culo? Perdón. De mil amores, hago la pregunta. Bueno, yo ya no, tenemos el recorte. Eso no sometería sí. a votación. O
1: sea, si tenés que elegir. Eh, yo, si me lo camuflan, prefiero la pastillita. ¿Qué decirte ¿Si decir? algo para comentar al respecto? Sicu sí, está Omitió. Dijo pastillita de caca y se fue a otro programa. Eh, no sé, pero vamos, o sea, me parece que es un camino...
0: Perdón, en el chat nos dicen que a menos para el horario de la cena les pedimos mil disculpas. Pero es
1: una pastillita camuflada, chicos, debe tener gustos frutilla. Eh,
0: acá tienen, hay un muy buen punto, que es que vos particularmente partís las pastillas para tomarlas. Sí, cual, pero no, la, no si es, la es que la
1: vas, vas a partir y vas a encontrar que acá adentro. Sí, es obvio que sí. <ríe> eh, bueno, puede ser menos a Dios. Eh, ¿Qué decirte? ¿Algo más en el chat? Seguimos.
0: Ah, hay un, ahora sí que tengo ganas de comer caca. Ni idea. No voy a leer la parte
1: del ante, mensaje anterior. Nos vamos a quedar con ese titular. Vamos con el último datito en fila del día de la fecha. Inteligente como una medusa. Y a mí me parece que quizás te cruzaste con eso. Salió en muchos portales, en muchos, muchos. O sea, básicamente entrega los portales de consultas de últimas novedades y aparecían todos.
0: Algo vi, pero algo que me pasa con, eh, desde que empezamos esta sección datitos en fila, es que cuando no me toca prepararla a mí, intencionalmente ignoro eh, todos los newsletters que recibo y todos los portales que suelo mirar. Entonces, medio que estoy consumiendo mucha menos noticia científica que antes porque no quiero spoilearme lo que me van a contar ustedes.
1: OK, pero vos entendés que es un recorte de la realidad y que seguro te estás perdiendo cosas interesantes, Sí, ¿no? por eso Bárbaro. digo que es un problema. Perfecto. Bueno, ¿qué descubrieron? Vamos a, en imagen tenemos, o oh, podríamos tener, la foto es una, es una medusa. Imaginen, los que no están viendo, es una medusa como las que nos podemos muy, imaginar. Muy bella. Muy bella, muy chiquitita. Y hay como unos circulitos marcados eh, que están marcando unas, unas estructuras que se llaman ropalias, ¿sí? que son como unas protuberancias. Y lo importante de estas estructuras es que cada una tiene seis ojos y mil neuronas. Es un montón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto significa que estos bichos no tienen sistema nervioso central. O sea, no hay un cerebro como lo que conoce, nos imaginamos como un cerebro, ¿sí? En general es medio como
0: un anillo también. O sea, está distribuido. Bueno, de hecho... No, digo, estas son... Esta no, esta está focalizada como en cuatro puntos, ese anillo, claro. pero es radial.
1: Sí, 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 sí. Eh, Perdón, pero.
0: Yo lo puedo aprender en zoología, lo quiero contar. El, el, pertenecen a la familia anidaria, las medusas.
1: Bárbaro. Exacto. <risa> ¿Y qué es lo que demostraron por primera vez? Se demostró por primera vez que un animal sin sistema nervioso central puede aprender de experiencias pasadas. La vi, te lo iba a manda, mandar y... Dije, como no lo que hacemos dar. nosotros, como mandar. lo hacen los ratones, como lo hacen las moscas, y acá van a decir que las moscas tienen cerebro, las moscas tienen sistema nervioso central, no tienen, no tienen lo que nosotros nos imaginamos o tenemos en la cabeza como un cerebro, pero sí tienen, y de hecho, eh, tienen alrededor de 100.000 neuronas. O sea, piensen, Las moscas. Las moscas. O sea, es mucho más complejo que este sistema. Y esto sería más o menos 4.000. Exacto. 4.000 por cada uno de esos cuatro puntos. Exacto, son dos órdenes de magnitud mayor. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hicieron para saber si podían aprender estos bichos? Para mí fue muy ingenioso. Pusieron las medusas en un tanque y ese tanque tenían en las paredes como unos, eh, unas rayas, ¿sí? Como de sombreadas y de otro color, que emulaban bastante bien el, el hábitat donde vivían. Eh, estas, estas medusas y emulaban ser raíces de plantas de ese, de okay, ese hábitat. ¿sí? Entonces, por cómo las habían diseñado, si estos bichos los miraban, parecía que estaban bastante lejos, pero en realidad estaban muy cerca en el estanque. ¿sí? Era como un, era como creables, una una ilusión. Una ilusión óptica para las medusas, para medusas. Exacto. Entonces, las metían ahí más o menos siete minutos, las filmaban y ¿qué era lo que veían? Veían que al principio se chocaban todo el tiempo. Porque pensaban que estaban lejos, claro. avanzaban y nada, no, se chocaban con las paredes. Pero luego empezaban a ver, en esos siete minutos nada más, o sea, no necesitaron tanto tiempo, que se iban alejando de las paredes, pero además que giraban de forma tal que iban evitando esas, eh, esos listones. O sea, no, no, eran, no hacían un movimiento aleatorio. Entonces, obviamente el análisis es mucho más complejo y no es este el episodio, pero concluyen que lo que están que están aprendiendo a través de la integración de información que viene a través de esos ojos que tienen esas estructuras y de estímulos mecánicos, porque, sí, porque se el choque. Y lo que rescato es, eh, leí una, una nota que le hicieron al primer autor, que es un, un muchacho danés, el grupo es un grupo danés, y lo que dice él es algo que repetimos mucho acá, que es, si quieres entender estructuras complejas, siempre hay que ir a lo más simple que podamos, porque es más fácil entender el detalle. O sea, si yo quiero entender cómo se forman estos aprendizajes asociativos que tienen que ver con cómo, cómo entiendo, cómo adapto mi comportamiento en función de un estímulo, vamos a un sistema, eh, a un sistema sencillo. Y evidentemente en el mundo animal, eh, un ojo con mil, bueno, cuatro ojos con, con mil neuronas neurona cada una hora. es bastante, bastante sencillo. Y otra cosa que, que mencionan es, quizás, el aprendizaje no necesita un sistema tan complejo. Nosotros por ahí tenemos como en la cabeza la cuestión de, de un montón de neuronas hablándose a sí mismas y quizás en realidad el aprendizaje es casi una parte integral de la neurona o de un circuito mucho, mucho más chiquito de lo que estamos pensando. Y acá se abrieron un montón de preguntas porque no tienen idea, por ejemplo, cómo se comunican esos cuatro ojos independientes, o sea, esas cuatro estructuras, cómo se hablan ¿Un entre tipo sí. de integración
0: probablemente haya. Tienen que tener,
1: cómo se coordinan, cómo se pasan la información una a la otra, ni idea. Pero que las medusas con cuatro ojos y cuatro mil neuronas pueden aprender del pasado... Eh, me parece, o sea, no usen eh, medusas como, che, cerebro de medusa. Es porque bueno, la verdad
0: bueno, la verdad es que uno, no tiene cerebro. Dos, nunca nadie en la vida usó la expresión cerebro de medusa. Y tres, son capas las medusas. Son unas capas. Y peligrosas. ¿Sí? ¿Muy? ¿Ay, ay, ¿Todas? Medu... No, no, todas no, no. no. algunas. La, la calavera portuguesa te puede matar. Datos que aprendí en zoología. <risa> bueno, y así aprobaste Me... un final. No, no di final de esa materia. Eh, me gusta tener un momento, voy a intentar empezar a tener por episodio, por lo menos cuando no me lo llevo yo, un momento de traer algo de, de la pasado. carrera, algo de nuestra formación. Ah, okay, okay, El okay. otro día eh, una amiga me preguntó, me dice, ¿vos esto lo sabes porque sos bióloga? <risa> o, o porque sí. Era
1: tipo, no, me lo enseñó Paulina Cocina. Pero para yo hay muchas cosas que sé, no por la carrera, sino porque lo leí para acá, por ejemplo.
0: Claro, pero por eso bueno, yo quiero hacer el esfuerzo de, de traer cosas de la carrera. Okay. Que en general no son
1: tantas. <ríe> Suerte con eso. No me voy a subir a ese barco.
0: No, no, no tenés por qué.